0: Capítulo 1. El hombre que deseaba oro. Bansir, el constructor de carruajes de Babilonia, estaba completamente desanimado. Desde su asiento, sobre el bajo muro que rodeaba su propiedad, contemplaba tristemente su humilde hogar y el taller al aire libre en el cual había un carruaje parcialmente terminado. Su esposa aparecía frecuentemente en la puerta abierta. Sus furtivas miradas dirigidas a él, le recordaban que la bolsa de los alimentos estaba casi vacía y que él debería estar en el trabajo terminando el carruaje. Aserrándolo y clavándolo. Pintándolo y puliéndolo, tensando el cuero sobre el borde de las ruedas, preparándolo para su entrega, para poder cobrárselo a su rico cliente. Sin embargo, apoyó impasiblemente su musculoso cuerpo sobre el muro. Su torpe mente, estaba luchando pacientemente con un problema, para cual no encontraba respuesta. El caliente sol tropical, tan típico de este valle del Éufrates, se abatía inmisericordemente sobre él. Gotas de sudor se formaban en sus cejas y escurrían hasta perderse en la verilla selva de su pecho. Más allá de su hogar, dominado por los altos muros con terrazas que rodeaban el palacio del rey, cercana penetrando los cielos azules, estaba la torre pintada del templo de Bel. A la sombra de tal grandeza se encontraba su humilde hogar y muchos otros menos limpios y arreglados. Babilonia era esto, una mezcla de grandeza y escasez, deslumbrante riqueza y espantosa miseria, amontonada sin plano sistema dentro de los muros protectores de la ciudad. Volteaba y veía tras él a los ruidosos carruajes de los ricos, empujar y amontonar a un lado a los mercaderes con sandalias, así como a los descalzos mendigos. Inclusive los ricos eran forzados a subir a las acercas, para dar paso a las largas filas de esclavos acarreadores de agua, en los trabajos del rey. Cada uno llevando una pesada bota de piel de cabra llena de agua, la que vertería en los jardines colgantes. Bansir Estaba demasiado absorto en su problema para oír o poner atención al confuso barullo de la bulliciosa ciudad. Fue el inesperado tañir de las cuerdas de una lira familiar lo que le despertó de su embelesamiento. Volteó y miró la sensible y sonriente cara de su mejor amigo, Kobe, el músico. —Que los dioses bendigan tu gran liberalidad, mi buen amigo. Empezó Kobe con un elaborado saludo. —Parece que ellos ya han sido generosos contigo, pues no necesitas trabajar. Me regocijo contigo de tu buena fortuna. Y más aún, la compartiré contigo. Ruego de tu bolsa, que debe estar rebosando, extraer dos humildes shekels y prestármelos basta después del festín del rico, esta noche. Tú no los perderás, te serán devueltos. Si yo tuviera dos shekels, Bansir respondió tristemente, ni uno podrá prestarte, ni siquiera a ti, el mejor de los amigos, pues ellos serían mi fortuna, mi entera fortuna. Y nadie presta su entera fortuna, ni siquiera a su mejor amigo. ¿Qué? Exclamó Cody con genuina sorpresa. No tienes un shekel en tu bolsillo y te sientas como una estatua sobre el muro. ¿Por qué no has terminado ese carruaje? ¿De qué vas a comer? ¿No te pareces a mi amigo? ¿Dónde está tu inagotable energía? ¿Te inquieta alguna cosa? ¿Los dioses te han traído problemas? Debe ser un tormento de los dioses contestó Bansir. Comenzó como un sueño, un sueño tonto. Soñé que era un hombre rico. De mi cinturón colgaba una bolsa pesada y repleta de monedas. Había shekels, los cuales echaba descuidadamente a los mendigos. Había piezas de plata con las cuales compraba atavíos para mi esposa y cualquier cosa que yo deseaba para mí. Había piezas de oro, las cuales me hacían sentir seguro del futuro y sin temor de gastar la plata. Un glorioso sentimiento de contento estaba dentro de mí. Tú no habrías conocido a tu esforzado amigo. Ni habrías conocido a mi esposa, tan libre de arrugas estaba su cara, y tan brillante de felicidad. Ella era otra vez la sonriente doncella de nuestros primeros días de matrimonio. Un sueño agradable, ciertamente. Comentó Kobe. ¿Pero por qué tan placentero sentimiento como ese te tomó en una sombría estatua sobre el muro? Porque, ciertamente, cuando desperté y recordé lo vacía que estaba mi bolsa, me invadió un sentimiento de rebelión. Discutámoslo juntos, pues como dicen los marineros, vamos los dos en el mismo barco. De niños, juntos fuimos con los sacerdotes para aprender sabiduría. De jóvenes, compartíamos los placeres de hombres maduros. Hemos sido siempre íntimos amigos. Hemos sido individuos satisfechos de nuestra suerte. Nos satisface trabajar largas horas y gastar libremente nuestras ganancias. Hemos ganado mucho dinero en los pasados años, y no obstante, para conocer la felicidad que viene con la riqueza, debemos soñar con ella. K. no somos más que borregos. Vivimos en la ciudad más rica del mundo. Los viajeros dicen que ninguna la iguala en riqueza. A nuestro alrededor hay tanto despliegue de riqueza, pero de ella nosotros no tenemos nada. Después de media vida de ardua labor, tú, el mejor de mis amigos, tienes el bolsillo vacío, y me dices. ¿Puedes prestarme la bagatela de dos shekels hasta después del festín del ricachón de esta noche? Entonces, ¿qué te contesto? Te digo. Aquí está mi bolsa. ¿Su contenido contento lo compartiré? No. Admito que mi bolsa está tan vacía como la tuya. ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos conseguir oro y plata, más que lo suficiente para comida y ropa? Considera, también, a nuestros hijos, continuó Bansir. ¿No están siguiendo la huella de sus padres? Necesitan ellos y sus familias y sus hijos vivir toda su vida en medio de tales tesoros y no obstante, como nosotros, contentarse con banquetear con leche agria de cabra y potaje. Nunca, en todos los años de nuestra amistad, hablaste de esto, Bansir. Kobe estaba perplejo. Nunca en todos esos años había pensado esto. Desde el temprano amanecer, hasta que la oscuridad me detiene, trabajo para construir los mejores carruajes que ningún hombre puede hacer, deseando, de todo corazón, que algún día los dioses reconozcan mis necesidades y me concedan gran prosperidad. Esto nunca, lo han hecho. Al fin, me doy cuenta de que nunca lo harán por lo tanto mi corazón está triste. Deseo ser un hombre rico. Deseo poseer mis propias tierras y ganado, tener ropa fina y dinero en el bolsillo. Estoy dispuesto a trabajar por esas cosas, con todas las fuerzas de mi espalda, con toda la habilidad de mis manos, con toda la sagacidad de mi mente. Pero deseo que mis trabajos sean justamente recompensados. ¿Qué pasa con nosotros? Otra vez pregunto. ¿Por qué no tenemos nuestra justa participación de las cosas buenas, tan copiosa para aquellos que tienen el oro con el cual comprarlas? Quisiera saber la respuesta. Replicó Kobe: No estoy más satisfecho que tú. Lo que gano con mi lira se va rápidamente. A menudo debo planear y proyectar para que mi familia no tenga hambre. También dentro de mi pecho existe el profundo anhelo por una lira mejor, que pueda verdaderamente tocar las notas de música que surjan de mi mente. Con tal instrumento podría hacer una música más fina que la que inclusive el rey hubiera oído antes. Tú deberías de tener tal lira. Ningún hombre en toda Babilonia podría tocarla así, tan dulcemente, que no solo el rey, sino los mismos dioses se deleitarían. Pero puedes asegurarlo. Somos tan pobres como los esclavos del rey. Escucha la campana. Aquí vienen. Bansir señaló, la larga columna de sudorosos, acarreadores de agua semidesnudos que ajetreaban laboriosamente, desde las estrechas calles del río. De cinco en cinco marcaban, cada uno doblado bajo la pesada bota de piel de cabra llena de agua. Una buena figura de hombre, el que los conduce. Kobe señaló al campanero que marchaba al frente sin carga. Un hombre prominente en su propio país, es fácil de ver. Hay muy buenas figuras de hombre en la columna. Asintió Bansir. Tan buenos como nosotros. Hombres altos, y rubios del norte, sonrientes negros del sur, morenos bajitos de los países cercanos. Todos marchando juntos desde el río hasta los jardines, de arriba para abajo, días tras días, año tras año. Ninguna felicidad les espera. Lechos de paja sobre los cuales duermen, potaje de grano duro para comer. Piedad para los pobres brutos. COVID. También yo los comparezco. Aunque me haces ver que poco mejor estamos nosotros, los hombres libres, como nos hacemos llamar. Comentó Kobe. Es cierto, Kobe. Qué desagradable verdad. No deseamos continuar año tras año viviendo vidas de esclavos. Trabajando, trabajando, trabajando. Sin conseguir nada. ¿No podríamos averiguar cómo otros consiguen oro y hacer lo que ellos hacen? Inquirió Kobe. Tal vez haya algún secreto que podamos aprender, si preguntamos a aquellos que saben. Replicó Bansir pensativamente. Hoy mismo dijo Kobe, pasó nuestro viejo amigo Arkad, manejando su dorado carruaje. Te diré esto. No miró sobre mi humilde cabeza como muchos de su condición pudieran considerar su derecho. En lugar de eso, agitó su mano para que todos los espectadores pudieran verlo saludar y conceder su sonrisa de amistad a Kobe, el músico. Se dice que es el hombre más rico de toda Babilonia. Dijo Bansir. Tan rico, que aseguran que el rey busca su consejo en asuntos del tesoro real, replicó Kobe. Tan rico, interrumpió Bansir, que temo que si me lo encontrara en la oscuridad de la noche, pondría mis manos sobre su bolsa repleta. ¡Qué disparate! reprobó Kobe. La riqueza de un hombre no está en la bolsa que lleva. Una bolsa repleta fácilmente se vacía, si no hay un chorro que la vuelva a llenar. Arcad tiene un ingreso que constantemente mantiene su bolsa repleta, no importa cuán liberalmente gaste. Ingreso, esa es la cuestión. Exclamó Bansir. Quisiera un ingreso que se mantuviera fluyendo en mi bolsa, sin importar si me siento sobre el muro o viajo por lejanas tierras. Arcad debe saber cómo un hombre puede hacerse de un ingreso para sí mismo. ¿Supones que haya algo que él pudiera, hacer claro para una mente tan lenta como la mía? Creo que enseñó sus conocimientos a su hijo Nomasir", Respondió kobe Él no fue con su hijo a Nínive, y en la posada se dice que su hijo llegó a ser, sin ayuda del padre, uno de los hombres más ricos de esa ciudad. Kobe me trajiste un raro pensamiento. Una nueva luz brillaba en los ojos de Bansir. No cuesta nada pedir un consejo sabio de un buen amigo, y Arkad fue siempre eso. No importa que nuestras bolsas estén tan vacías como el nido del halcón hace un año. Que eso no nos detenga. Estamos cansados de estar sin oro en medio de la plenitud. Deseamos convertirnos en ricos. Ven, vamos con Arkad y preguntémosle cómo nosotros también podríamos conseguir ingresos. Hablas con verdadera inspiración, Bansir. Traes a mi mente una nueva comprensión. Me haces darme cuenta de la razón por la que nunca hemos encontrado ninguna riqueza. Nunca la buscamos. Tú has laborado pacientemente para construir los más seguros carruajes de Babilonia. A ese propósito has dedicado tus mejores esfuerzos. Por eso tuviste éxito. Yo me esforcé en hacerme un diestro tocador de lira. Y en ello tuve éxito. En aquellas cosas hacia las cuales dirigimos nuestros mejores esfuerzos, tenemos éxito. Los dioses están contentos de dejarnos continuar así. Ahora, al fin, vemos una luz que brilla como la del sol al amanecer. Nos ofrece aprender más para que podamos prosperar más. Con una nueva comprensión, encontraremos medios honorables para alcanzar nuestros deseos. Vamos con Arcado y mismo. Urgió Bansir. También pidamos a nuestros amigos de la infancia, a quienes no les ha ido mejor que a nosotros, que se nos unan, pues ellos también pueden compartir su sabiduría. Tú siempre piensas en tus amigos, Bansir. Por eso tienes tantos. Será como tú dices. Iremos hoy y los llevaremos con nosotros.